0: Nacional se puede permitir algunos gustos, entre ellos, juntar a Héctor Larrea y Bobby Flores para ponerle música a la noche. Estás escuchando. Mira lo que te traje.
1: Mira lo que te traje yo. Ahora, a ver. De Cuba. Oh. Para mí un ángel cantando que es Pablo Milanés. Oh. Una voz eh, única. Única. Llegó a la Argentina... Lo, mi generación no conoció a Pablo Milanés... No sé si antes se conocía... Pero en épocas de, de los militares... Acá... Aparecían discos en un mercado negro... Muy inocente... En un mercado negro no que venían con... Millonadas de productos... Sino que... Aparecían discos... Que no estaban en la... En la habitualidad de la gente, ¿no? Porque tenían un contenido político... Que los hacía hacer este, discos que no se podían pasar habitualmente en los medios. Ambos sabemos de qué se trataba sí, todo se eso. De eso. Las bueno, listas que había. Bueno, ok. Aparecen en, en mi época apareció una trova cubana liderada por Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y algunos más. La nueva trova La cubana. La nueva trova cubana, claro. claro. Estaba la vieja Trova santiaguera estaba esta nueva Pero tuvo trova cubana. una
2: actuación popular muy
1: conocida, ¿o no? Sí, empezaron sí, a circular. Eso, a eso voy, empezaron a circular los discos de esta gente sí. que aún los rockers más cuadrados en algún momento llegaban a algún disco de estos muchachos. Sí, sí. De Santiago Feliú, de Pablo Milanés, de Silvio Rodríguez. ¿sí? Bueno, eh, digamos, ahí me inicié yo en la música de, de Pablo Milanés. Tenía, una, tenía unas canciones que la verdad me llamaban la atención la voz de él y la musicalidad no tanto la letra y todo eso porque no, no, no acá teníamos mejores letristas quiero decir uh -huh. ahora, un día llega a mis manos un disco que hizo Pablo Milanés en homenaje a autores que no fueran cubanos donde incluye en este disco, en el Tropicana que era un cabaret de de Cuba, me más famoso. Claro, me dijeron que era un... El director musical era, era Bebo Valdés, el padre de Chucho. Ah, sí. Claro. Ah, ah, bueno. En el Tropicana grabó un disco. Años
2: fue.
1: Sí, sí, sí. Un home... Creo que todavía está, ¿eh? Sí, sí, está. Ah, sí, sí. Eh, grabó un homenaje. Era el cabaret tradicional. Sí, sí, sí. Internacional. Claro, salían las fotos y todo claro. eso. Sí, sí. Quiero decir, era un salón muy elegante. Muy elegante. Donde se presenta Pueblo Milanés hace como 30 años haciendo un homenaje a autores latinoamericanos, acercando la música de autores latinoamericanos a los cubanos eh, en este disco está Volver por ejemplo, de Garrey y Lepera él habla, hace una introducción siempre de cada autor, ahora lo vamos a escuchar también.
2: Un día tenemos que hablar de Lepera como eh, autor de Letras. Sí, y sí, y sabes
1: de quién me gustaría hablar también como compositor? de Anderle Oscar Anderle. Oscar Anderle. Sí, de, de, vamos a hablar del asunto. ¿En serio? Sí, 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 sí. Eh, no bueno. sé si te conviene
2: hablar conmigo. De... <risa> sí, porque, porque voy a aprender todo. Yo trabajé dos años con ellos Sí, ¿sí? con Anderle. Con Sandro y Anderle. Claro, ¿Con, San yo... con Sandro, claro, claro. claro, claro. Cuando claro. entra el Black Combo, sí. entro yo. Y vos decís que yo estoy, que no estoy sé. en la línea de... No sé, lo hablábamos, si querés. Un
1: día lo hablamos bueno, nada, Pablo Milanese hace una serie de, de, de clásicos de la música latinoamericana y este hace, por ejemplo, mete dos temas en un solo arreglo, juega un poco. Vamos a escucharlo haciendo contigo en la distancia y otro más. Que
2: ah, es bueno. Sí, sí. Bueno.
3: Tus fieles reflejos alivian mis penas. La noche es testigo. Si me comprendieras y me conocieras, jamás dudarías. Y mis condiciones serían las razones que tú haces. Siquiera un poco Todo cambiaría Porque así verías Que por ti Estoy loco momento en el día en que pueda apartarme de ti ya todo En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has de tus labios del sol y las estrellas contigo en la distancia a vida
1: a la distancia Amada ah, es, mía estoy que, Sí, milanés podía cantar esto Y mucho más sí. eh, daba... Espíritu artístico había ahí Sí, ahí. Sí, sí sí, Aparte una, una dulzura para cantar Este del gordo Que daba Daba que pensar, ¿no? Porque decíamos,
2: ¿Cómo puede hacer
1: este sí, tipo? Sí. Muy bien
2: Te traje una cosa que viene de Japón mm. Que no se puede creer no se puede creer que un bandoneonista llamado Ryota Komatsu, Loco, Komatsu lo conocé, lo porque he estado muchas veces acá, lo has sí. visto tocar. Sí. ¿Lo, has sí, oído sí. tocar sí, lo has visto sí,
1: tocar. Lo vi tocar sí, sí,
2: No puede ser que un japonés, para mí, pa mí que me está macaneando y es de mataderos el tipo. Sí, sí, parece. ¿Por qué se produce esto? Porque van grandes músicos argentinos a Japón sí. a enseñar más que nada estilos. Y a este niato se le ocurrió aprender el estilo Astor Piazzolla. Sí. Lo que vas a escuchar ahora, mi querido amigo... ¿Le fue bien al tango en Japón, en serio? Sí, claro. ¿Sí? Siempre le fue bien. Sí, sí. No, no hablamos sé de... cuánto, demasiado. Claro, claro. Porque el protagonista, el que va, nunca te va a batir la justa. <ríe> Por eso. Bueno, bueno. Yo he escuchado... Gente que ha ido a Japón ese dice, che, no es tarde, no. E irme. Un día estuve a punto de ir a Japón. Sí. Cuando Fontana fue gerente general del Canal 11, ¿Sí? todavía bajo régimen militar, ¿Sí? me dice, bueno, ¿no querés ir a Japón porque actuó Osvaldo Pugliese? Acaban de rehabilitarlo. Porque estaba prohibido, Osvaldo. Claro. Entonces le digo, bueno, a mí semejante viaje no me gustaba mucho, o sea, "Vos vas y te venís con el rollo, porque no, no, no se podía hacer satélite, ni nada." No, no, no. Pero pero para vos más alto era era interesante. Me preparo todo, que visa, que esto, que el otro, durante una semana. Este, imagínate, por un tipo del campo, viajar a Japón es un acontecimiento que va más allá de toda consideración. Llega el día y me dice: No viajas, Lo prohibieron de nuevo. Pero bueno. qué bocha pelota. Bueno, pero iban muchos músicos argentinos. Claro. Fue Caldara, fue Valle, fueron un montón de sí. tipos. El Sexteto, ¿no fue? Sí, claro. El sexteto mayor. Le enseñaron muy bien a este pibe a tocar. Y sí. toca un tango sí. que es muy difícil, sobre todo. La, primero la parte rítmica, que lo, aunque parezca mentira, es lo más difícil de, de tomar. De otra orquesta. Bien. Vos podés imitar las melodías, todo, pero lo más difícil es el marcado rítmico. Y, sí. y acá, este muchacho, Ryota Komatsu, cuya mujer sí. toca el violín en la sí. orquesta, toca un tango que para Piazzola era muy, muy importante, Pues se llama Villeguita, que él le había dedicado al mono Villegas. Ah, ¿es para el mono Villegas ese? Sí señor Y tiene una variación de bandoneón sí. Que Leopoldo Federico me dijo un día Cuando los músicos Escuchamos a Astor Tocar Villeguita Nos dimos cuenta que había una forma Diferente de cómo se había Tocado el bandoneón hasta ese momento Mira. Escuchá Villeguita Y después te vas, me vas a decir De tu asombro ¿Viste lo que toca el niato?
1: Es muy, es muy significativo que sea japonés A mí me dijeron, no sé si es cierto ¿Es japonés? No, no, que es japonés sí Lo que me dijeron Que es que el tipo que más bandoneones tiene Es japonés Sí y Es un no sé. tipo que tiene como 40 AA En sí. su museo personal No toca el bandoneón Es fan del sonido del bandoneón Y es un japonés Parece que es millonario Y, no el y compraba por, por, por... Iba por el mundo comprando bandoneones <risa> Doble A Vos sabés que no... Viste que no se puede hacer más el doble A No hay más esa madera No eh, Y el tipo tiene un montón ahí guardados Yo sabía de un par de bandoneonistas jóvenes Así que estaban planeando un... un, un
2: Pero este toca todo Sí, este es barrio.
1: Sí, muy serio también el tipo
2: que estudia sí, 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 Estudioso sí. Ah, en Radio Nacional lo tuve varias veces y yo quería saber si era cierto que tocaba sí, él. Sí, sí, yo sí, lo, sí, tocaba él. Yo lo
1: tuve en Rock and Pop ah, ¿Viste? O a mí me parecía un rocker tocando ¿Viste? la ¿Viste? Trampera. ¿Viste? ¿Viste? claro, y claro. Cuando tocaba la Trampera era un rocker el tipo. Riota con Bueno, vos me decías así, recién me contaba Leopoldo Federico
2: fue el que dijo a, ahora, a, partir, a partir de ahora, de esto que escuchamos de Astor comprendimos, muchos uh -huh. músicos, que el bandoneón puede tocarse de otra manera.
1: Mira, te voy a esto viene este, de alguna manera... La gente cree que todo va a estar preparado. Esto viene de alguna manera eh, linkeado con Jimi Hendrix.
2: Ajá. Que toca muy bien la variación de La comparcita. <risa> Jimi Hendrix <risa> podría... <risa> yo creo que Jimi Hendrix no conoció
1: el tango, me imagino, por una cuestión de época, pero hubiese estado muy interesado. Jimmy Hendrix fue el guitarrista más, este, aún hoy sigue siendo el más reputado de todos los guitarristas. Tiene un, una búsqueda que aún hoy nadie puede seguir. Es como Coltrane en el viste en el jazz. Es inalcanzable. Que encaró un camino que nadie sabe dónde sí. iba este. Único. Bueno Jimmy Hendrix. Jimmy Hendrix tiene la particularidad, tenía la particularidad. De este, ¿sabés dónde debuta Jimi Hendrix? ¿Sabés cuál es el primer tema que graba él como guitarrista contratado, no? Con 17 años, Twist y gritos. Como sesionista. Claro, la versión original de Twist and Show no es de los Beatles. Ah, no. Twist and Show es de los Isley Brothers. Mira sí. vos lo que
2: se aprende con
1: Flowers. Bueno, que los Beatles agarran el tema, claro, lo mejoraron. Es mucho mejor por los Beatles, digamos. Pero la versión original es de los Isley Brothers. Y lo que le llamó la atención a John Lennon, de los Beatles, era el guitarrista. Uh -huh. El guitarrista de Twist and Shout, versión original de los Isley Brothers, es Jimi Hendrix. que Lo vieron ahí y le dijeron, vení, pibe, toca solo. ¿Cómo vas a tocar con estos tres? Arma un trío, la Jimi Hendrix Experience, y Jimi tenía la particularidad de que era zurdo, y todavía no se había inventado la guitarra para zurdos. ¿sí? Entonces el tipo agarró la guitarra y la dio vuelta. Pero ni siquiera le cambió las cuerdas, la dio vuelta. ¿Y podía tocar al revés? Bueno, mirá si con podía la tocar. Abajo. Y sí, y sí, y sí, un estilo que nadie lleva, porque es imposible tocar la viola así. Es imposible tocarla. Bueno, mirá la foto de Jimmy Hendrix, está siempre con la viola al revés. Qué talento, ¿no? Y, y sí, y. Por eso viene de adentro, ¿no? Sí, sí, no, eso no se puede No enseñar. lo puedes aprender. No,
2: no, no y Vos vas a un profesor y le decís Buenas tardes, quiero aprender a tocar la viola al revés Andate ¿eh? sí, no, Así no se toca, así no se toca. Claro. Bueno, el otro día estaba leyendo un reportaje a Steve Martin
1: El actor sí mm. Lo tenés Steve Martin sí, cómo no. Gran comediante americano Que es, bate... es este trompetista ah, no sabía. En sus ratos libres él es trompetista Y dice Yo cuando era chiquito, en los años 60 este, Yo quería tocar como Miles Davis cuando yo empiezo a tocar la trompeta, toco... entonces me regalan una trompeta y empiezo a tocar como Mel Davis. y medio me salía hasta que me mandaron un profesor y ahí no toqué nunca más. <risa> <risa> Jimi Hendrix es eso, o sea, no, no se puede explicar, no tiene lógica lo que pasó. El mejor guitarrista de la historia toca la guitarra al revés. Al revés. Eh, así que, y el repertorio que tenía Jimi Hendrix era muy, muy. buscaba cosas muy raras. Jimi Hendrix hace una versión en vivo que yo la tengo, un día la vamos a escuchar de la banda del Sargento Pepper de los, de los Beatles ¿sí? en cuanto recibió el disco recibió el disco a la tarde y a la noche lo tocó ah, hizo, claro. hizo la banda de, del Sargento Pepper en vivo eh. Eh, un oído descomunal una digitación única un oído para elegir el repertorio ideal, ideal. y cuando va a dirigir a Londres Cuenta la historia, que esta la contaba Eric Clapton, que le dicen a los músicos, se enteran los músicos de la época de Londres, estoy hablando de Keith Richards, Pete Townshend de los Who, Eric Clapton, ¿sí? John Mayall, se enteran que venía un guitarrista negro que parece que este está medio loco, decían, vamos a ver qué hace. Y entonces llena dos funciones en un teatrito del Soho londinense, todos iniciados en la música, no era un público así muy. Muy. Este, eran todos músicos, digamos. Y cuentan que está Eric Clapton para la segunda función y ve salir de la primera función a Pete Townshend de Lo Who, deprimido. Y le dice Eric Clapton, ¿qué pasa? ¿Es malo? Y le dice Pete Townshend, no, nosotros somos malísimos. <risa> Aquí está Jimi Hendrix y Hey Joe.
2: Muy bien.
0: Mirá lo que te traje, Héctor Larrea, Bobby Flores Mira lo que te traje, canciones seleccionadas por Héctor Larrea y Bobby Flores
2: Cuando dijiste que alguien tocaba en lugares pequeños, mm. se me ocurre hacerte una pregunta Woody Allen, sí es afinado tocando, toca bien Woody Allen? Yo no lo vi. Todo Woody todo el mundo Woody. Dice, ah, voy a ir a Nueva York sí, para sí. ver a Woody Allen. Yo sé de gente que lo vio. Es a mí de... me dijeron que medio malé.
1: Es uno del montón. Me dijeron a mí. Sí, es una, claro. del... es... hay como de ocho vientos y él es el octavo. No quiere decir nada eso. No, no. no. Pero, pero hay gente que me vende que. No, no. Tiene un oído para la música de películas. <risa> hay películas
2: tiene una música de...
1: tiene una música genial encuentra sí, es sí, muy fan de sí. Diango Reinhardt sí. lo adora siempre en las películas mete
2: algo de Diango Reinhardt sí, y, la, y, y le hizo una película de Diango
1: claro este... claro con Sean Penn claro, claro. triste y
2: melancólico Sí, claro, es no la... es lo mejor. De no,
1: es que no es la historia de Diego Reinhardt. No, no, es de nada. uno que
2: no puede triunfar porque está Diego Reinhardt. Sí. Es peor <risas> Claro, eh, en, en Medianoche en París mete, mete cosas tan lindas. Sí. Qué linda película es. Qué linda película. Qué linda, eso me gusta, me gusta mucho. Qué poética. Sí, sí, muy poética. Bueno, esa era la pregunta antes de traerte esto. Oh. Esto es historia del tango. A ver. El tango se dice, nace por ahí para los fines del, del siglo XIX. Fines del siglo XIX se va desarrollando un poquito en los 20, pero es muy incompleto porque los los eh, se baila con eh, flauta, violín, bandoneón, a veces guitarra, a veces flauta, violín y guitarra, sin bandoneón. Ah, ¿no estaba el bandoneón siempre? No estaba ah. siempre. Ah, había okay. tríos, habría cuartetos, hasta que después, un poco más adelante, Roberto Firpo introduce el piano y ahí cambia todo. Pero para el centenario, aún Firpo no había introducido el piano. Entonces el tango se tocaba de una manera muy linda, muy pintoresca y muy sencilla. A ver, perdóname, ¿no? Explícame por qué el piano cambió el tango. Firpo con el y piano. el piano cambió el tango porque em empezaron las armonizaciones. Los pianistas, por lo general, traían este, instrucción académica. ¿Qué? Ahí cambia la cuestión. Ah. Firpo fue un gran pianista. ¿eh? Sí, sí. Firpo fue un gran pianista. No todo el mundo lo reconoce. A mí me gusta muchísimo. Porque él, después de la orquesta, hace un cuarteto que no tiene contrabajo. Tiene dos violines, bandoneón. Y piano, y él hace con el piano el incluso bajo. la parte del bajo. ¿qué? Hay que estar sí, ahí claro. sentadito ahí para tocar sí. 70, 80, 90 temas y saberlos todos. Tener que tener además una salud de hierro. Fir por un pianista, que De Mare también era un gran pianista. ¿no? Sí. Posterior. Mare, posterior, sí. sí posterior. Acá yo te traje un cuarteto Que sale por los 60-70 sí. Tocando exactamente igual A como se tocaba en los festejos Del centenario de la Argentina Ajá. Eran cuatro muchachos Que eran dos violines ese no, 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 no Enrique Magaldo Flauta Eugenio Napoli Violín Emilio Branca Bandoneón Y Eduardo Valle un violero de un bordoneo incomparable, impresionante, parecido al del negro José Ricardo, guitarrista de Gardel. El, el bordoneo, sí. no 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 todos lo saben hacer. ¿Qué es el bordoneo? Y el, el bordoneo es, es el, eh, trabajar con la bordona y sí, hacer los pasajes... sí, esa sola usan. Claro. Ah, no. Usan esa y usan la usan ah. la quinta también. Usan toda la guitarra, sí, pero, sí, bueno, pero cubren. Hacen lo que no hace, lo que no puede hacer un piano porque no hay. Claro. Lo que no puede hacer un bajo porque no hay. Lo hace el violero, pero tenía que estar muy entrenado. Tenía que tener mucho boliche. Claro, claro. ¿conocés la anécdota de Astor? Una ¿Te cuento la anécdota de Astor? Sí, ¿Le sí. Mandamos esto? Estaban grabando el Milán mm. con una orquesta de artistas milaneses. Y tal. ¿Qué año? No sé. 60. Y había un tipo que tocaba el güiro. Ah, ¿El güiro? Y le dice, no, el güiro no se toca, si se toca en este caso de otra manera. Y el tipo le dice, tengo ocho años de eh, estudio de percusión soy profesor de percusión te digo, tenés ocho años de percusión sí. pero te faltan ocho años de cabaret <risa> ese era ese era y peor también sí. bueno, te traje El Baquiano, un tango de Bardi un hombre que, que empezó a componer por ahí por el 10 o un poquito antes sí. Bardi es uno de los más grandes criollistas que hay uno de los... todos los tangueros lo, lo respetan y cuando van a grabar Empiezan con bardi porque eso les permite demostrarle al gerente sí, artístico sí. que saben tocar. Para tocar bardi hay que tocar bien todos los instrumentos. El vaquiano por el cuarteto del centenario. Flauta, violín, bandoneón y guitarra.
1: Bueno, el, 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 el esta ¿qué es? milonguita criolla, ¿qué viene a ser esto? Es un estilo... No, no, es un tango, tango, tango milonga. Tango, un tango milonga, milonga. milonga tocado
2: como se tocaba entonces. Y se bailaba así tipo a milongado. Claro. Hasta que después se sigue tocando bastante así, se va tocando después en cuatro, uh -huh. hasta que aparece el joven Julio de Caro con uh -huh. su hermano Francisco y cambian todo.
1: Claro. Y a otra cosa. Un día me va a contar de del Quinteto Pirincho. Ah, el Quinteto Pirincho, Pirincho lo hicieron para vender discos, vendían a lo loco. <ríe> buenísimo, yo soy refan del Quinteto Pirincho. Me parecen bárbaros. O sea, es, es muy efectista, muy efectista todo. ¿sí? Es
2: sencillo, se vendía mucho para los bailes en el interior. Eso. A, a bocha, ¿eh? Sí, se baila, solo se baila eso. Es, tiene una cosa.
1: Yo que vengo a otro lado. Sí. Agarraba los discos de mi... Mi viejo lo tenía medio como... Alguien se lo había regalado, no lo había comprado, me aclaraba siempre. No, eso no lo compré yo.
2: Me decía me Era irregular, qué no sé yo. Era, 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 era bueno porque le gustaba la gente. Claro, pero pues, ¿quiénes eran? <risa> después que le gusta la gente, chao. Claro, ¿quiénes eran? el cuarteto Nada, y... era el, el Quinteto Perincho, hubo distintos bandoneonistas, después estuvo un muchacho que lo llamaban El Turco, que trabajó muchos años en el, en el Canal 13... Y, y, y hacían filuletes <risa> <Y bueno, risa> es un estilo. Yo creo que era incluso sin arreglo. Era, era, no, no,
1: era efectista. Sin arreglo sí, escrito. No, no, le daban para adelante. Le daban eso. Tiene, aparte, el tema sí. de dos minutos, dos temas, dos minutos. Un... En vida, hermano. Eh, ¿Sabes qué le traje yo ahora? Eh, Neymar uh -huh. Para mí uno de los artistas brasileros uno de los músicos brasileros más eh, atrevidos uno de esos tipos que ha hecho decía cosas decía piropa las mujeres no a las mujeres exactamente <risa> Héctor no vamos a andar en esas nimiedades. Uy, mirá en la que me metí eh, no bueno un militante por la un, un militante por los derechos de las minorías que ha, ha estado preso y este ha venido acá en la en la época de la dictadura eh, vino a hacer un show donde aparecía en escena vestido de Carmen Miranda, algo que no le habían avisado a los muchachos que era lo que iba a hacer. Y terminaron todos Bayer, presos. ¡Vaya sorpresa! Terminaron todos presos, no terminó el show, fue un escándalo. En el Teatro Coliseo, creo que fue. ¿Acá? No, sí, sí, acá en Buenos Aires, sí, en el 79. Qué raro. Un escándalo. Eh, Neymar Togroso. Es eh, él tuvo una banda mmm, lindante con el rock que se llamaba Secos moleados, ¿eh? los secos y los mojados que hacían un rock blando rock el rock brasileño nunca se caracterizó por ser un rock duro era un rock más melódico ¿no? eh, después se encara su carrera solista Neymato Grosso. tiene un par de grandes éxitos eh, y empieza a hurgar en las raíces empieza a meterse ya no en sus amigos compositores él no compone mucho eh. él, él canta muchos temas de Catano de Gonzaguinha, de toda esa gente pero él no compone mucho llega un momento en donde entra a hurgar en la historia de la música brasilera y llega a quién a Cartola Cartola es, era un músico muy callejero, Cartola es el que hacía las canciones de las escuelas samba para el carnaval. Uh -huh. Cartola vivía de eso. Nada menos. Claro, que se, no, es, no es algo muy reputado artísticamente, pero. No, pero. Había que hacer eso. Había canción. que hacer. Claro, cada, cada escuela tenía su estilo y él se dedicaba a eso. Y le dedicaba muchas canciones a su mujer, Cartola. Estaba enamoradísimo de su mujer, llevaba como 40 años de casado. Eh, y Cartola es un tipo que no ha grabado mucho él, porque realmente no era un artista muy, muy renombrado en su época. Lo empezó a rescatar esta gente, estos que vinieron después, uh -huh. que se dieron cuenta de que lo que hacía el tipo era bárbaro. Hay que hacer eso que hace Cartola. Que eran canciones muy de calle, muy con lenguaje callejero y, de, y temas, la temática
2: también era callejera. Sí, pero no no era para cualquiera, tenía que saber hacer.
1: Claro, claro, y trascender aún a este tiempo. Ahora y ahora Cartola está considerado uno de los máximos, ¿no? Pero durante un tiempo estuvo en la oscuridad más absoluta Cartola, la gente no cantaba músicas de Cartola porque estaba mal visto. Uh -huh. Ney fue uno de los que dijo, "No, no, para, Cartola tiene lo suyo. Y tiene una canción maravillosa, tiene muchas maravillosas." Eh, acontece, por ejemplo, es de Cartola, que ahora canta María Betania y y todos. Y tiene esta que se llama El Mundo es un Mohiño. El Mohiño, ¿sabéis qué sector? Es el molinillo que usan para moler el café. ¿Te acuerdas que el café se hacía en un molinillo sí, que se, se, se daba manivela así en forma a vertical? a Aún hay todavía. Un hay todavía. Hay? El Mundo es un Mohiño. De Cartola por Neymato Grosso A ver.
4: A conhecer a vida Já anuncias a hora de partida Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Preste atenção, querida Embora eu saiba que estás resolvida cada esquina cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem, amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada morto herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo abismo que cavaste com teus pés. es cedo amor mal começaste a conhecer a vida ya anuncias a hora de partida sem saber mesmo o rumbo que irás tomar preste atenção querida embora eu saiba que estás resolvida Cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem, amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos As ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada morto. Herdarás só o cinismo. Quando Natares estás à beira do abismo abismo que cavaste com teus pés.
0: Mirá lo que te traje. Héctor Larrea, Bobby Flores.
2: ¿Te va a gustar, Flores? Sí, me bueno. va. ¿Te va a gustar? Eh, Rudy y Nini Flores, lo tenés en el oído. Sí, a los Flores. Ambos dejaron cosas muy lindas. Sí. Muy lindas. ¿Vos sos Flores con S?
1: Yo soy... Mi familia es Flores con S desde... Eh... Desde mi papá No, desde mi abuelo Mi abuelo fue, mi, mi abuelo se llamaba Flores con Z en España sí. ¿Sí? sí
2: He conocido muchas familias Flores con Z claro, y... estos no Estos no, estos son criollos Estos no Sí, y dejaron cosas muy hermosas Mientras la vida lo permitió por parte de ambos Te voy a hacer escuchar sí. Algo muy lindo que hay acá Que es un... En este disco yo tengo 14 temas Muy bien De Rudy Nini Ellos tocaban todo bien Chamamé, Polka, lo que quieras Y hay un chamamé Que es de autor anónimo Motivo popular Que lo toca a todo el mundo Porque son esas cosas de las que hablábamos el otro día Ni los autores Se imaginaban el éxito Que su obra podía tener en la proyección Te invito a escuchar la cau Que es muy lindo sí. Por Rudy y Nini Muy bien
1: Bueno. El, el reggae el reggae a todos los muchachos de los fines de los 70, principios de los 80 nos llega por Bob Marley. Bob Marley sigue siendo el único artista tercer mundista del tercer mundo que este, modificó, que influenció a toda la, a, todo la, la a, a toda la alcurnia del rock uh -huh. desde Police los Clash John Lennon mismo John Lennon eh, hay, hay es muy interesante eh, unos discos que han salido que lo sacó George Martin productor de los Beatles que son los outtakes de los discos de los Beatles Usted sabe que llega el disco llega una versión pero capaz que antes grabaron tres o cuatro Terminan eligiendo una. Y hay tres o cuatro versiones del tema que quedan ahí. Alguien las guarda. En este caso las guardaba George Martin y un día las edita. Obladí Obladá, el famoso tema de los Beatles. Obladí Obladá, que es una marchita media paramilitar, boba, diríamos, a lo que venían haciendo los Beatles. Cuando vos escuchás los outtakes, ¿cómo se gestó esa canción? Esa canción era un reggae. Que John Lennon estaba muy fascinado por los jamaiquinos que veía, que estaban exiliados en Londres. Ajá. Es más, la letra de Obladí Oblada comienza diciendo: Desmond a barrow in the marketplace. Desmond es Desmond Decker, que era un jamaiquino que después hizo sus propios discos. Qué sensibilidad para percibir eso el nieto, ¿eh? Y Lennon, sí. Sí, sí, son olfatos especiales. Ah, fue un sí. Tipo importante Sí. ¿Cómo componía ese muchacho? Bueno, Lennon intentaba con el reggae. Y Pero no... en
2: varias ya veo que era sí, muy sensible. Sí,
1: ¿no? sí, sí. Mind Games, Juegos de la Mente, la versión yeah. original, cuando la escuchás, era un reggae básico, lo que yeah. pasa es que no se usaba todavía. Entonces le agregaban violines, mm. cuerdas, percusión.
2: terminaba siendo medio otra canción. El inteligente Tom Martin, ¿no? Yo, sí, John Martin fue. ¿no? Y él... ¿Él ponía ideas de arreglos o no?
1: Sí, él fue el que el que juntó. Eso, es, estaban como medio desperdigados los talentos que tenían los Beatles, que eran cuatro solistas, como bien decía Spinetta. Los Beatles, como los Rolling Stones, son solistas juntos. Te das cuenta después cuando van solos que hacen cosas buenas.
2: También. Porque en aquel tiempo, en aquel tiempo, decía que se experimentaba con cosas, por ejemplo, cadenas en los teclados de en las en los encordados de los pianos. Sí, puede ser para buscar yo no sé sí, si sería sí. cierto no lo
1: que sí sé que se usaba bastante que me lo dijo Keith Richards que él había logrado el sonido de la, la grababan la batería en el baño bueno ¿eh? Entonces, sí, esas cosas yo las escuchaba sí, sí. era cierto y es cierto parece hay sonido de batería que uno dice ¿cómo grabó esta batería? no, en el baño le llevaban dos tambores el redoblante el tontón sí. y un platillo y decían tocó en el baño que acá le ponían unos micrófonos sí. y quedaba un sonido más seco claro
2: ah que no se sabía de dónde no cómo sabía se, se graba. Claro,
1: claro, bueno, esos recursos también, estos utilizaban, porque tampoco se había inventado todo. No. Así que, usted imagínense ¿sí? que en los primeros, en los shows de los Beatles, lo que tienen los Beatles, la diferencia entre los Stones y los Beatles con el tiempo, ¿cuál fue? Que los Stones tenían show y los Beatles no. Los shows de los Beatles son muy en el comienzo de su carrera, que no se escucha nada.
2: Sí, Pero no, no había más música en los Sí, 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 eran mucho más. Sí, sí, Por pero... ejemplo, esos arreglos con Chelo y cosas. Y, sí, y... sí. Andás... Claro. Ay, Rigby... El Eliano
1: sí. Bueno, anda a tocar el son vivo en el 64. No, en el no 67. No se podía. No pero se podía. Qué lindo era Como... Y sí, pero. Es por... lo que quedaba, lo que podemos escuchar ahora. Sí. Eh, no había consola. No se había inventado la consola de sonido. Entonces se probaba, cada instrumento sonaba con su parlante propio. ¿Cómo la había consola? No, no se había inventado todavía la consola de show En los 70 se empieza a lograr con una consola ¿Tan tarde? Sí, en el rock por lo menos sí Mira. Vos. Los Stones en el 68 tenían alguna consola muy primaria Un día vamos a tener algún técnico la que nos se explique también. bien Bueno, el reggae venía a esto Bob Marley fue el que hizo universal al reggae uh -huh. Pero Bob Marley no salió de un huevo Bob Marley en Kingston ella había tocado bastante con músicos que estaban experimentando con el reggae. El primer reggae en la Argentina, ¿sabéis quién lo hizo? Donald. 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 Escava Badibidú. Ah. Un día le pregunto a Donald, a quien también vamos a traer un día, fue muy divertido, Donald. ¿Qué me hiciste el reggae ese? No, dice. Mi hermano se había ido de vacaciones a Jamaica y caminando por ahí encontró unos tipos que tocaban. La hermana. El hermano. El hermano. el hermano de Donald sí. y les hizo grabar una, una base a ver, grabame esto que les hizo grabar, le dio 3 dólares los tipos le grabaron la base y se las trajo acá Mirá que y Donald dijo buenísimo, no, te lo juro por Dios y la base dejaba a Dividu Dice Donald que es uno de los que tocaba con Marley después. Ya empezó, ¿no? A, a figurar. Pero en realidad la historia es que el hermano vino con un, una cinta y le dijo, mira como lo que tocan en Jamaica. Bueno, después de la base vale todo. Y sí, después le pones un pianito arriba y suena fenómeno. Es muy viola. Bueno, uno de los creadores del reggae, a mí me contó Jimmy Cliff. Esto tampoco se si es dice como siempre. Pero Jimmy Cliff me contó que el nombre reggae... ¿Por qué se llama reggae? Después de dos horas de estar hablando y ¿Por qué se llama reggae el reggae? Y Jimmy Cliff nos contó Que en realidad ellos iban a escuchar Iban a la plaza del pueblo Que no había mucha diversión en esos años en Kingston Entonces iban a la plaza Y había un loquito que tenía una guitarra con dos cuerdas nada más Que se llamaba Reginald Reggae Sí. y reggae lo único que tocaba era que viste el reggae es como un tambor se toca la guitarra como un tambor sí. Chini, chichini, chichini, chichini. Y, y lo único que hacía reginal era eso y cantaba canciones y los se divertían alrededor de él y todo y dicen que de ahí viene el nombre de reggae nunca me contaron una historia mejor de las aburridas <risa> así, claro así que yo me quedo con eso mira Jimmy Cliff a mí me dijo que se llamaba reginal el tipo eh, uno de los creadores del reggae se llamaba justamente Lord Creator el Dios Creador. Uh -huh. Hay que ponerse ese nombre. <risa> Hay que tener coraje. Hay que tener coraje para ponerse ese nombre. Pero se llama Lord Creator. Y si lo ves al tipo de galera, frac. Ese estaba en otra. Ese estaba en otra. No era un sí. tipo normal de los sí, que ves sí, en la sí, verdulería. Sí. Tenía coraje. Lord Creator. Y él hace una canción que se llama Kingston Town. Que. En su momento parece que tuvo mucho éxito, estoy hablando de años 61, 62, en Kingston. sí.
2: Con el Que tiempo, ya se sabe, tiene tarde a
1: Sí, tiene tarde Y con el tiempo, 20 años después o 25 años después, una banda inglesa que se llama UB40, lo sube 40 la banda inglesa más este, evolucionada del reggae, si se quiere, agarran ese tema, esa vieja canción y la hacen de nuevo, y se convierte en un éxito mundial, venden millones de discos. Este, pero en realidad la versión original es de este tipo, Lord Creator, que es lo único que tengo de él. No sé se conoce otro disco de él, porque aparte.
4: Capaz que era esto Entonces lo único 100%. Que tenía.
1: Capaz que era esto lo que tenía el tipo nada más. Claro pero bien. bueno, vamos a escuchar a Lord Creator de Kingston, Jamaica, haciendo Kingston Town. <risa>
0: Stars shine so bright But they're fading at the dawn There is magic in Kingston Town Oh, Kingston Town The place I love to be If I had the whole world I would give it away just to see Yeah! lo que te traje. Héctor Larrea, Bobby Flores.